0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ton nouvel épisode de podcast des paillettes sur ton tapis. Cela fait plusieurs semaines maintenant que je ne suis pas revenue avec un poste inspirationnel donc c'est le cas aujourd'hui. Je t'invite peut-être à prendre un carnet et un stylo pour prendre des notes, à t'installer avec un bon thé car cet épisode promet d'être super intéressant pour trouver des idées, notamment par rapport aux jours de la semaine. Oui, parce que tu peux tout à fait t'inspirer des jours de la semaine pour trouver des idées pour tes cours de yoga. Toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je souhaitais te remercier, vous remercier pour l'engouement et l'enthousiasme, l'accueil fait à mon tout nouveau programme Let It Flow. Un programme sous forme d'une première cohorte qui commencera la première semaine de janvier. On va passer six semaines ensemble pour apprendre et voir de nouveaux outils qui vont te permettre de faciliter ta vie, faciliter et accélérer la création de tes cours de yoga. Donc si c'est quelque chose qui pose problème dans ta vie de jeune professeur de yoga, que tu ne sais pas forcément par quel bout prendre les informations entre les postures, les saisons, les saisons astrologiques, les chakras, les méridiens, en médecine traditionnelle chinoise et autres, alors dans ce cas ça peut vraiment te faciliter la vie. Pour l'instant, il reste trois places à l'heure où j'enregistre cet épisode et j'ai vraiment hâte de commencer parce que voilà, je sais ce que je vais fournir dans cette première, pour cette première cohorte et je suis d'ailleurs certaine que grâce à, aux commentaires des premières participantes, je pourrai améliorer, peaufiner et rendre encore plus euh, pertinent et puissant euh, ce programme auquel je crois. Parce que franchement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir en commençant, ça m'a... Les outils que j'ai mis en place et que je vais vous transmettre pendant cette, ce programme euh, me sont utiles au quotidien. Et vraiment, ça, ça a été un, un petit peu un game changer pour moi de passer beaucoup moins de temps à créer mes cours. Même si, évidemment, je te cache pas que de temps en temps, j'aime passer trois heures à ouvrir tous mes livres, tous mes manuels de, de yoga teacher training, à replonger dans mes notes, etc. Mais au quotidien, c'est vrai que c'est hyper facilitant. Donc voilà ce que je te propose. Parenthèse étant fait, on rentre dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Prends un bonté, un carnet, et c'est parti. Donc, on y va pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui Parce que finalement, il n'y a pas besoin, comme j'aime bien le dire, se mettre la carotte au courbouillon ou chercher midi à 14h. J'en ai encore une autre très rigolote d'expression, c'est chercher des poils aux œufs. Euh, L'idée, c'est que tu peux trouver l'inspiration dans de des choses du quotidien. Et en l'occurrence, les choses du quotidien, il n'y a pas plus simple que les jours de la semaine. Pourquoi les jours de la semaine Historiquement, chaque jour de la semaine est lié à une planète. Une planète étant liée elle-même à une énergie ou à un élément. Eau, terre, feu, air. On va commencer naturellement par le lundi et on découlera comme ça jusqu'au dimanche. Nous commençons avec le lundi. Le lundi est le jour de la lune. En fait, on se base sur l'étymologie du mot. Lundi, c'est dies, donc le jour de la lune. Forcément, quand je te dis lune, tu vas penser à féminité, à cyclicité, à maternité. À yin, probablement aussi, mais à l'élément de l'eau, probablement à l'humidité, au fait que ce soit liquide, fluide. On vient aussi connecter avec euh, les termes un petit peu liés au sommeil, à la nuit, euh, au domaine du rêve, de l'imagination, de l'inconscient. Et déjà, quand tu viens parler du lundi ou quand tu viens faire des cours le lundi, si tu n'as pas d'inspiration, tu peux très bien déjà partir depuis cette base, depuis ces mots-clés. Maintenant, tu as ta page blanche devant toi et c'est le moment de séquencer tes cours. Qu'est-ce que tu peux faire Déjà, très facilement, tu peux mettre en pratique la salutation à la lune. Alors, si tu ne la connais pas, tu la trouves hyper facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Il y en a plusieurs. Moi, j'en connais deux. En tout cas, j'en pratique deux. Euh, J'ai ma préférée et je t'en parlerai peut-être plus en détail à, à l'occasion. Mais c'est vraiment une salutation. Du coup, si tu n'as pas d'inspiration, que tu peux faire le lundi. Ensuite, le lundi, puisque c'est lié donc à la féminité, à la cyclicité, euh, je t'encourage aussi à peut-être, si ton public est féminin, à travailler sur une séquence yoga de la femme, en adaptant le rythme, la difficulté à ta propre énergie du moment. Si tu es un petit peu calé astrologie, tu peux aussi caler cette séquence sur, euh, je dirais, le moment de la lunaison, selon si tu es en pleine lune, en nouvelle lune, en premier quartier, etc. etc. sachant que chaque grande phase de lunaison correspond à un moment du cycle de la femme. Par exemple, on sait que la, la pleine lune correspond au moment de l'ovulation, à ce moment de l'énergie du cycle féminin. Et on sait à l'opposé en revanche que la, le moment de la nouvelle lune correspond au moment des menstruations. Donc voilà, tu peux aussi te caler sur ta propre énergie en fait, ou faire comme ça une, une séance de yogi de la femme sur la fertilité, ou sur peut-être une séquence « jambes légères », ou tout ce qui pourrait te rapprocher d'une inspiration féminine ou spécifiquement féminine. Donc ça, ça peut être une idée pour un cours du lundi. Ensuite, pour un cours le lundi, tu peux présenter une séquence spéciale sommeil. Encore une fois, on est sur le premier jour de la semaine en plus de ça, donc ça peut être assez chouette pour tes, pour tes élèves. Euh, comme on est très lié hein, voilà, au, rêve de, au, au domaine du rêve, au domaine de l'imagination, euh, à, à l'introspection, hein, euh, quand, quand on se connecte à l'énergie de la lune, donc euh, ça peut complètement faire du sens. Ensuite, euh, je pourrais t'indiquer, ça tu l'auras compris assez aisément, de choisir des postures qui vont faire euh, circuler l'élément de l'eau dans le corps. Si tu pratiques le Yin Yoga, ça va te prendre 10 minutes pour avoir les idées qu'il faut par rapport à ça. Et puis maintenant, si tu n'as pas d'idées c'est pas ton truc, t'as pas le temps, t'as pas envie... Tu viens juste prendre une séquence classique que tu connais, que tu as éprouvée, que tu aimes, mais tu viens privilégier le ralentissement de cette séquence. Tu vas opter pour plus de fluidité dans les transitions, ramener de la douceur et pourquoi pas même des petits mouvements de poignet un petit peu plus féminins quand tu vas allonger un bras, etc. Donc ça, c'est typiquement des choses que tu pourrais faire ou rajouter pour tes cours le lundi. Et ensuite, tu pourrais aussi raccourcir ton cours de yoga classique, on va dire, et rallonger la phase de relaxation. Tu pourrais choisir de mener une relaxation beaucoup plus longue que d'habitude ou carrément faciliter une méditation sur un thème qui fait sens avec les mots-clés peut-être dont je t'ai parlé juste avant ou qui fait sens par rapport à la saison. Donc voilà, pour le lundi, on passe au mardi. Donc mardi, on change complètement d'énergie, nous sommes sur le jour de Mars, Martis dies. Le mardi du coup, on va parler, on est passé du féminin du lundi, là on passe au masculin divin, on passe au mouvement, au courage, à l'ardeur, à l'instinct, à l'action. Mars, c'est vraiment la planète de l'action, de la détermination, de la mise en action. On va parler aussi passion et sexualité le mardi, beaucoup plus volontiers. Donc pour un cours le mardi, on vient chercher l'énergie. Tu pourrais très bien mettre en pratique un flow spécial guerrier, quelque chose de très ancré, très solide, avec le regard fort vers l'avant, dont l'énergie monterait progressivement. Ou des postures qui font sens pour toi pour justement aller activer le courage chez tes élèves. Peut-être avec des inversions, pourquoi pas Après, c'est toi qui sais ce que tu peux mettre dans tes grands tiroirs. Moi, je te donne un petit peu le canevas et c'est toi par rapport à ton style de yoga et par rapport à tes élèves qui viens chercher ce qui est cohérent avec ce que je te donne. Donc clairement, tu peux travailler sur une séquence power yoga un mardi. Ça, c'est carrément hyper cohérent. Ensuite, en termes de thème, parce que tu sais que j'aime bien thématiser les cours, un mardi, je proposerai volontiers une séance affirmation de soi. Donc ça passerait aussi par des respirations, ça passerait par un mudra, par exemple Ganesh mudra pour le courage, par Kali mudra aussi, pourquoi pas. Euh, des choses comme ça que je viendrai saupoudrer en fait pour rester dans mon thème du mardi et de cette action, de cette énergie vitale vraiment très forte. En yin yoga toutefois, puisqu'on n'est pas toutes pratiquantes de yoga en dynamique, tu pourrais aussi euh, chercher euh, à opter pour une séance sur le méridien du foie. Pourquoi je choisirais le foie Parce que justement, quand on parle de Mars, forcément ben, l'autre côté de la médaille c'est la colère et la frustration qui sont associées à cette, à cette planète. Ou même par rapport au feu, tu peux penser au feu aussi. Et puis l'excès de feu, finalement, ça vient activer la colère. Et du coup, le méridien de foie, du foie pardon, euh, va venir jouer sur ces émotions liées à cette journée du mardi. D'accord Donc frustration et colère. Donc là, tu prends ton petit carnet, yin yoga, méridien du foie, tu fais ta séquence liée à ça. Encore une fois, si tu n'as pas d'idée, tu n'as pas envie de changer ta séquence classique ou tu n'as pas le temps... Tout ce que tu peux faire, déjà, c'est modifier ton vocabulaire pour aller chercher des mots plus précis comme assuré, pionnier, agressif, fonceur, euh, énergie, ancrage. Tu vois un petit peu l'idée C'est d'aller chercher dans ce champ lexical de la détermination et de la puissance qui sont vraiment liés à la planète Mars et au jour du mardi. Tu peux aussi Insister dans ses cours du mardi sur les drishtis, par exemple, sur la direction du regard qui va vraiment donner un focus fort, une direction de l'énergie. Donc voilà pour le mardi. Full boost, hein, le mardi. On passe au mercredi. Mercredi, c'est le jour de... Mercure, Mercury, dièse, yes. encore une fois, on change d'énergie complètement et c'est ça que j'adore aussi avec les jours de la semaine, c'est qu'on peut vraiment jouer avec tout un panel d'émotions, de postures, de vocabulaire et de chakras aussi. Après, tu mets ce que tu veux, mais c'est vraiment hyper riche. Donc le mercredi, jour de mercure. Quand on parle de mercure, on pense au signe d'air. Encore une fois, c'était pas qu'à l'astrologie. Du coup, ça vient euh, réveiller tout ce qui est communication, vivacité d'esprit, négociation, expression. Donc quand je te dis ça, tu vas forcément penser au chakra de la gorge, n'est-ce pas Donc voilà, tu t'arrêtes là. Déjà, si tu ne connais pas trop, tu sais que Mercure, le mercredi, on est sur l'expression. Tu peux très bien proposer une séquence avec un focus plus chakra de la gorge. Et voilà, tu as déjà peut-être un thème. Ça t'a pris 3 secondes et demie. Ensuite... J'ai envie, quand je parle de Mercure, d'aller chercher un petit peu plus le jeu. Parce que, voilà, je suis calée un petit peu en astro. Et donc, quand on pense aux signes d'air, euh, on pense aussi à des, à des joueurs un petit peu, des gens qui sont extrêmement curieux, qui sont un petit peu la jeunesse du zodiaque, qui sont très vifs d'esprit, qui, qui analysent, qui sont espiègles, souvent de bonne humeur. Donc, quand je pense comme ça au cours que je pourrais faire le mercredi pour le jour de Mercure, bah, j'ai envie de travailler sur une séquence où je pourrais explorer le jeu. Des transitions atypiques, des postures stimulant l'enfant intérieur. Si tu fais du yoga aérien, c'est l'occasion aussi de faire des cours un peu plus ludiques, en inversion, des choses un petit peu plus... Euh... Oui, de réveiller l'enfant intérieur, ça c'est aussi un thème en yoga qui, qui est assez fort, hein, donc tu pourrais très bien l'explorer pour des cours du mercredi. Évidemment, je te recommanderais une salutation. Tu sais que je suis fan des salutations. Moi, c'est un de mes outils préférés hein, pour varier de la salutation au soleil. Et il existe une salutation à Mercure que je t'ai présentée sur mon Instagram il y a plusieurs semaines. Alors, je n'en suis pas l'auteur, mais du coup, sur mon Instagram, tu trouveras le lien pour la vidéo de la personne qui l'a créée, Srimati. Et du coup, c'est sur mon Instagram dans les stories à la une. Donc, la salutation à Mercure. Je m'en sers volontiers ou pour mes cours du mercredi quand j'ai pas d'inspiration, quand je suis un petit peu en last minute euh, ou bien par rapport voilà, aux lunaisons en signe d'air par exemple encore une fois. Ensuite, on est toujours, euh, pas forcément tous, pratiquant des yoga dynamiques, donc systématiquement, tu l'auras compris, pour chaque jour, je te propose aussi euh, un méridien à travailler en yin yoga. Et en yin yoga, pour un cours du mercredi, j'ai envie de te parler du méridien de la rate. Pourquoi Parce que le méridien de la rate va faciliter euh, le laisser-aller du trop-plein de pensées qui va de pair avec les esprits qui vont très très vite. Donc en travaillant sur le méridien de la rate, tu vas pouvoir justement apaiser cette vivacité d'esprit des fois qui fait tourner le cerveau en bourrique, hein, pour être clair. Donc en Yin Yoga, voilà, le mercredi, tu peux te noter, méridien de la rate, et tu seras complètement cohérente avec l'énergie liée à ce jour de la semaine. Encore une fois, tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, tu ne sais pas quoi faire. Dans ce cas, en ce qui concerne le vocabulaire, parce que ça peut vraiment être une clé super puissante sans rien changer vraiment, tu vas chercher quelque chose de plus joyeux. Tu gardes en tête le mot espièglerie, rythme, euh, sourire, vivacité d'esprit et tu brodes un petit peu autour de ça. Et tu fais en sorte pendant cette pratique que tes élèves entendent ton sourire quand tu guides la pratique. Hein, le mercredi, vraiment, c'est un jour qui est joyeux. Euh, voilà, j'aime bien ce mot espiègle, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Souris pendant que tu expliques tes postures et tu verras, c'est contagieux, tu peux faire des petites blagounettes. On enlève un petit peu le côté super sérieux, peut-être ce jour-là aussi. Et, et voilà, ce sera parfait. On passe au jeudi, Jovides, le jour de Jupiter. Jupiter, c'est l'archétype un petit peu de la fortune. Et fortune dans le sens de chance d'abondance, d'expansion. Donc le jeudi, c'est un peu comme ça, on pense à gratitude, on pense à joie, euh, oui à la chance, à la positivité. Si tu dois choisir deux mots, c'est abondance et expansion. Donc quand tu penses abondance et expansion, tu peux travailler sur une séquence, par exemple, ouverture. Pourquoi pas Ouverture, expansion, donc ça peut être une expansion physique, ouverture de la cage thoracique, ouverture des hanches, voilà. Tu as déjà un thème pour le jeudi si tu n'as pas d'idée rien qu'avec ces deux mots. Clé. Tu pourrais introduire dans un cours le jeudi la notion de santosha, puisqu'on est sur un jour lié à la gratitude, euh, à la chance, à, à la joie, Voilà, d'aller exprimer son contentement et d'expliquer un petit peu ce que c'est que santosha et comment tu peux retrouver au quotidien grâce au yoga. Tout ça, tu sais très bien de quoi je parle et comment tu peux l'activer dans tes cours. Ensuite, Jupiter, c'est une planète qui est liée par exemple euh, au Sagittaire. Donc on est sur un signe de feu. Donc tu peux tout à fait aussi construire un flot sur l'élément du feu. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu ne te prends pas la tête, tu focalises sur le chakra du plexus solaire. Et tu ne te tromperas pas. Tu seras forcément sur quelque chose de très centré sur euh, le, le centre du corps. Le corps en anglais, c'est ORE, c'est le mot que j'ai cherché, mais voilà, je ne trouvais pas. <rire> Et en yoga, tu pourrais aussi travailler du coup une séquence sur l'élément du feu. Ou sur le méridien du cœur. Méridien du cœur, ça fonctionnerait très bien pour, pour, un cours, pour un cours du jeudi, en parlant de, de Jupiter. Euh, on parle aussi d'amitié, de légèreté quand on parle de Jupiter, je te le disais tout à l'heure. Donc le jeudi, si tu as envie de faire un atelier de yoga partner ou accro-yoga, c'est parfait. Surtout que le jeudi, souvent, c'est un jour de la semaine, tu l'auras compris, même dans ta vie active, dans ta vie de tous les jours. Le jeudredi, tu vois, c'est hyper social, c'est très léger, euh, on a envie de sortir, c'est pas tout à fait le week-end, mais déjà on a carrément un pied dedans, ou en tout cas la tête dedans, donc euh, profite aussi de cette énergie faire tes propres cours de yoga, en fait. C'est complètement ok de le faire, tu seras complètement en lien avec tes élèves. Maintenant, si on parle vocabulaire, comme tu sais que c'est important et que je te donne ça pour chaque jour de la semaine... Voici des, des mots, des expressions que tu pourrais rajouter. C'est surtout par rapport à la satisfaction, surtout par rapport à la joie. Par exemple, tu pourrais dire euh, « Remercie ta chance de pouvoir prendre ce temps pour toi aujourd'hui. » Ou euh, « Vois et ressens ton propre sourire intérieur. » Ou bien encore euh, « Comment peux-tu trouver de la joie et du confort dans cette posture ?» Si jamais tu pratiquais un yoga un petit peu différent, un peu plus euh, challengeant. Tu vois ce que je veux dire ou trouver de la satisfaction en fait c'est vraiment l'idée du jeudi santosha encore une fois maintenant nous passons au vendredi le vendredi moi typiquement pour mes cours de yoga je crois que c'est un de mes jours préférés pourquoi parce qu'on vient parler de vénus Vénedis, yes, le jour de vénus donc vénus on vient parler amour désir, attirance euh, tout ça voilà Mais je te le redis quand même harmonie beauté, charme mais élégant, hein voilà, puis créativité aussi, vraiment, c'est très fort pour le vendredi, c'est la créativité, mais aussi tout ce qui est lié au plaisir et à la détente. Si tu me suis, tu auras vu aussi dans mes stories à la une sous l'onglet « Salutations », la salutation qui s'appelle « salutation à Vénus », évidemment, euh, c'est une de mes préférées, c'était la première que j'avais partagée au tout début de ce compte, j'avais quelques abonnés à ma newsletter, j'avais donc préparé une vidéo avec une fiche « séquencing », et j'avais eu énormément de retours hyper positifs par rapport à cette salutation qui est à la fois esthétique, à la fois accessible et, et très différente de la salutation au soleil. Et, et je l'avais trouvé, et je l'utilise régulièrement, et je l'avais trouvé vraiment très chouette pour justement le vendredi en fin de semaine, elle est plus facile que salutation au soleil. Même pour nous, professeurs de yoga à la fin la semaine, on est, on est peut-être un peu crevé quand même, donc euh, c'est complètement ok d'aller chercher dans des salutations plus accessibles. Euh, et puis je l'utilise aussi pour tout ce qui est euh, lunaison en taureau par exemple hein, puisque le taureau est lié à la planète Vénus tout ça pour dire que la salutation à Vénus ce jour-là c'est parfait tu viens regarder dans mon Instagram, tu la trouveras ensuite tu peux construire un flot que j'ai envie d'appeler léger et harmonieux Tu vois, euh, un peu lumineux pourquoi Parce que ben, Vénus c'est la planète la plus brillante du système solaire et elle est liée à la créativité et au principe féminin donc, tu peux aussi te baser un petit peu sur ce que tu auras fait le lundi. Il faudrait juste ramener un petit peu plus de bonne humeur là-dedans par rapport au lundi. Tu vois, tu peux très bien reprendre ta séquence yoga de la femme, par exemple, mais tu y ramènes un peu plus de légèreté, un peu plus de sourire, un petit peu plus de beauté, un peu plus d'harmonie dans les transitions. C'est typiquement le jour de la semaine aussi. Si tu pratiques pas en musique, ou tu pourrais pratiquer en musique Tu vois Alors, moi, je pratique tout le temps en musique, mais je sais qu'il y a des profs de yoga à qui ça ne parle pas du tout. Toutefois, le vendredi, ça aurait du sens pour aller chercher justement la musicalité, ce côté créatif, ce côté euh, langoureux aussi euh, lié à, ben, à l'attirance, au désir, à l'amour, à la sensualité. Tout ça, c'est complètement lié au vendredi. En termes de thèmes, en termes de séquences, tu pourrais travailler sur une séquence esthétisme. Quand moi je dis esthétisme, j'ai pas envie de dire forcément photo instagrammable ou quoi, c'est pas ça du tout, c'est plutôt dans les transitions. Tu vois, rien que par exemple de faire d'une planche à un chien tête en bas à revenir en planche d'aller chercher comme ça une petite vague, vraiment le mouvement dans les épaules, de venir mettre Ashtabanda, d'aller allonger la tête, etc., d'aller jusqu'au bout du mouvement, pour moi, c'est ça l'esthétisme. C'est d'aller chercher dans des transitions qui soient plus fluides, mais aussi plus jolies, qu'on ne prenne plus les transitions comme juste, comme ça, un moment où on n'a pas grand-chose à faire. Non, la transition devient un mouvement à part entière. Donc ça, typiquement le vendredi, pour le jour de Vénus, ce serait parfait. Tu pourrais évidemment travailler sur l'ouverture du cœur, Pareil, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu reprends une séquence ouverture du cœur, tu mets juste des mots liés voilà, à l'harmonie, au plaisir, à la détente, à la sensualité, et tu pile dans ton thème. Et enfin, tu pourrais très bien choisir un thème comme « S'ouvrir à sa créativité ». Donc ça, je sais que si tu es abonné à un magazine de yoga, par exemple, ou si tu es abonné à des chaînes YouTube, l'inspiration, si tu ne l'as pas, tu la trouveras à ce moment-là dans ces ouvrages-là, parce qu'il y en a plein des séquences « S'ouvrir à sa créativité ». Donc ça, si tu ne l'as jamais fait ou si tu as envie de regarder un petit peu ce qui se fait, tu tapes ça dans Google, tu en auras pléthore. Ensuite, quelque chose qui est très lié donc, euh, au vendredi, au jour de Vénus ou même au, au signe du taureau, par exemple, c'est le plaisir des cinq sens. Donc ça, si tu fais une relaxation finale, et j'aime beaucoup le faire le vendredi aussi pour clôturer la semaine, c'est d'inclure les cinq sens à ma pratique. Par exemple, soit comme un thème, moi je préfère vraiment à ah, la relaxation finale, tu vois, d'aller connecter mes élèves à, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils sentent, au goût qu'ils ont dans la bouche, euh, aux images qu'ils peuvent voir même avec les yeux fermés. Donc ça, c'est un exercice avec lequel tu es à l'aise de scripter une méditation. Alors, où tu peux en trouver probablement aussi euh, sur Internet, j'ai jamais vérifié, mais sinon tu peux scripter ta propre méditation, ta propre relaxation guidée euh, autour des cinq sens. Et ça, le vendredi, c'est parfait. On peut revenir sur euh, le féminin, forcément le féminin sacré le vendredi hein, avec la planète Vénus. Donc ça, tu peux te réinspirer encore une fois du lundi. Il faut juste l'adapter à quelque chose encore de, de peut-être euh, un peu plus sensuel encore une fois. Typiquement, tu vois, si tu fais une séquence euh, yoga de la femme euh, le vendredi, tu pourrais faire une séquence sur la libido, par exemple. Hmm enfin, si tu gardes ta séquence classique, que tu n'as pas envie de changer... Tu changes tes mots des expressions pour, par exemple, rappelle-toi que tu es capable de t'aimer. Euh, trouve du plaisir à chaque installation de posture. Ou comment peux-tu mieux te rencontrer dans cette posture Et inclure euh, les mots de, voilà, de plaisir, de sensualité, d'amour et de détente. Et si tu as du mal à le faire, je comprends que ce soit déjà des fois difficile, tu peux vraiment te baser sur la musique. Moi, je sais qu'au départ, ça m'aidait beaucoup l'ambiance musicale euh, voilà, me portait, en fait. Donc, si tu as du mal à faire ça, laisse-toi aussi euh, aller avec, euh, avec la musique que tu choisis pour ton cours. Ensuite, on passe euh, donc au week-end. Hein, mais nous, souvent, les week-ends, on travaille. On passe au samedi. Samedi, c'est le jour de Saturne. Alors là, on est déjà sur une énergie beaucoup moins rigolote. <rire> Saturne, c'est euh, la discipline, la structure, la limitation. Quand on pense à, à Saturne, en fait, on pense au sens du devoir, euh, au contrôle, à la rigueur, à la responsabilité. Donc, quand on travaille sur un flow le samedi, l'idée, c'est de construire un flow qui soit très ancré, qui soit solide, qui soit clair, qui soit précis et même lent. Petite parenthèse d'astrologie, du coup Saturne c'est la planète qui gère le signe du Capricorne dans le zodiaque. et le Capricorne est vraiment connu pour être un des signes les plus ambitieux qui ne s'arrête jamais quand il a un objectif en tête et alors il n'est pas forcément très rapide mais il a un sens de la discipline qui est incroyable donc ça voilà tu peux t'en inspirer pour ton flow euh, un samedi ou pour une retraite de yoga un samedi ou pour un atelier un samedi c'est l'énergie qui est liée à ce jour là donc en termes de thèmes, tu pourrais très bien travailler sur la persévérance par exemple, la discipline, ce serait un très bon thème pour, pour un samedi. Ce serait l'occasion de parler de kriya par exemple et des routines associées au yoga lors d'un atelier, pourquoi pas. Tu pourrais aussi euh, parler autour du thème du potentiel ou comment se faire confiance et oser euh, s'accomplir en reprenant le pouvoir de notre vie. Donc ça, c'est typiquement des thèmes pour des ateliers ou des retraites. Si tu, si tu fais ça un samedi, qui serait complètement euh, en accord avec l'énergie du jour de Saturne. Ensuite, dans tes méditations, euh, si tu en fais, ou des relaxations guidées, le samedi, sous l'influence de Saturne, c'est très propice en fait au calme et au bilan. Donc de trouver de l'apaisement au service de l'accomplissement. Et tu pourrais du coup rajouter beaucoup de silence ou plus de temps de silence, par exemple tu es en retraite ou euh, en atelier, pourquoi pas proposer un repas en silence, si c'est un samedi Ou du temps libre, un peu plus long que d'habitude. Euh, des petites choses un peu comme ça. Ensuite, en termes de thème, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus accessible, c'est de euh, reprendre ton cours euh, classique, hein, euh, mais tu vas chercher autour de la notion de changement de perspective donc de changer un appui par exemple je sais pas tu fais un en tête en bas euh, jambes écartées largeur du bassin mais tu viens croiser les pieds par exemple donc le, un pied devant l'autre c'est comme un petit nœud et du coup tu vas voir ça change les appuis, tu vas faire, faire des variations à partir de là etc donc ça va changer un petit peu l'habitude euh, et du coup ce changement de perspective comme ça va être super intéressant aussi à travailler euh, un samedi encore une fois, si tu gardes ta séquence classique, on va changer le vocabulaire. Donc, euh, j'irai plutôt vers des mots comme euh, « comment peux-tu ramener de la sobriété dans cette posture hein? ?» Encore une fois, Saturne, c'est un petit peu austère, donc euh, on ramène beaucoup de simplicité, on revient à l'essentiel. Tu pourrais parler tout simplement de « respire avec profondeur », de demander au corps de tes élèves de les soulager de ce qui leur pèse, ce genre de choses. Et enfin un moudra que j'aime bien utiliser quand je parle de Saturne ou que je fais des séquences liées à Saturne, c'est Shunimudra, donc, je ne sais pas si tu le connais, c'est l'association du pouce et du majeur, donc le majeur représente la discipline, la responsabilité, la patience et ça, ça correspond du coup à Saturne et au premier chakra. Et encore une fois, donc là je fais un pont avec un chakra, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne connais rien en astrologie, Saturne c'est du coup l'ancrage, le contrôle, la rigueur, la prudence, la pondération, tu peux très bien lier ça au premier chakra et tu seras dans le thème et dans l'énergie du samedi. Et on y va pour le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil, Sun Day. <rire> Donc, forcément, on va parler rayonnement, identité, individualité, expression de soi, euh, mais aussi potentiel et force, charisme dans le côté rayonnement, le côté euh, voilà, lié au plexus solaire et à notre phare intérieur. Donc dans ce cas-là, ben, tu construis un flot autour des salutations au soleil. Alors Évidemment, on en connaît plusieurs que tu peux modifier à ta guise. Et ça, j'aimerais que tu le saches. On n'est pas forcé de garder des salutations au soleil stricto sensu. Si tu as envie de rajouter une posture de ta salutation au soleil, tu as complètement le droit de le faire selon la saison. En y rajoutant une posture de ton choix par rapport à un thème de ta retraite ou de cours, tu as complètement le droit et tu dois être créative pour toi aussi. Pour des séquences, des thèmes spéciaux, alors accès cœur sur la joie intérieure par exemple, accès euh, plexus solaire sur ben, l'empouvoirement, j'ai envie de dire, uh, rise and shine, lève-toi et brille, tu vois. Une séquence euh, amour de soi, donc là c'est plutôt pour se rappeler son individualité. Hein, et, euh, et pourquoi pas, le dimanche, proposer une partie improvisation. C'est un peu plus ambitieux, un peu plus touchy, mais pourquoi pas le dimanche, hein, laisser quelques minutes de self-practice en fait, à tes élèves pour s'adonner à leur créativité sur le tapis, pour qu'ils se sentent capables de devenir leur propre chef d'orchestre là où ils ne le sont pas d'habitude. Tu vois, c'est une forme de reprise de pouvoir aussi, ça. Ensuite, en termes de pratique complémentaires, tu peux proposer Trataka, comme pratique de conscience avec la symbolique du feu, tu peux inclure la respiration de la joie. Alors, pareil, tu la trouves sur mon Instagram. J'avais fait un reel sur la respiration de la joie que j'aime beaucoup. C'est une respiration qui se pratique debout, qui est extrêmement énergisante. Et le dimanche, elle est vraiment super, par exemple. Liée à l'énergie du soleil, évidemment. Ensuite, pour un Moudra, je te conseillerais, je te conseillerais pardon, Surya Moudra. Il porte bien son nom. Je n'ai pas réinventé la roue, encore une fois. Donc là, c'est le pouce qui se replie sur la deuxième phalange de l'annulaire. Donc l'annulaire, c'est le doigt avant le petit doigt, là. le doigt de la bague de fiançailles. Euh, donc le pouce voilà, se replie sur la deuxième phalange de l'annulaire et les autres doigts restent tendus. Donc tu peux proposer Surya Mudra aussi pour un cours le dimanche. Et puis encore une fois, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, tu n'as pas, pas d'idée, tu gardes ta séquence classique et tu modifies ton vocabulaire. Pour inclure les mots comme « Fais sourire ton corps dans cette posture. » Ou « Comment peux-tu faire rayonner ton soleil intérieur ici ?» Ou bien euh, « Imagine que tu as un phare à la place du cœur et éclaire devant toi. » Ou encore euh, « Ouvre ton cœur et propulse ton phare dans la nuit. » Enfin après, voilà, je te laisse libre à ta créativité. Je te donne des pistes, mais c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on a fait le tour des jours de la semaine. En cas de doute, tu peux travailler avec l'élément en lien avec la planète correspondant au jour. Donc, par exemple, je te le redis, l'élément du soleil, naturellement, c'est le feu. Bim, bam, boum, tu ne fais une séquence feu. Là, tu peux très bien y associer un chakra, tu peux y associer un méridien. Et voilà. Donc... Si on reprend un petit peu les jours de la semaine, donc le lundi, ce serait pour l'élément de l'eau. Le mardi, on serait sur l'élément du feu. Le mercredi, on serait sur l'élément de l'air. Le jeudi, on serait sur l'élément du feu, juste un petit peu moins fort que celui du mardi. Hein. Le, feu du... le feu du jeudi, il est quand même plus cool que le feu du mardi. Euh, le vendredi, on serait sur bah, l'élément de la terre. La terre du vendredi, j'ai envie de dire, elle est un peu nourricière. Elle est, voilà, ce côté très féminin, ce côté euh, culture... Tu vois, cette terre d'abondance, en fait. Contrairement à la terre du samedi, qui est vraiment liée voilà, à, la, à la discipline, à l'ancrage, à la responsabilité, hein, ce côté très, très la montagne, quoi. Tu vois, ça, cette terre-là du samedi. Et le samedi, on est sur l'élément du f... le dimanche, pardon, on est sur l'élément du feu avec, euh, avec le soleil. Donc voilà, quand tu sais pas, tu peux très bien associer un élément à un jour de la semaine. Et du coup, tu fais des thèmes rapidement comme ça. Tu comprends donc qu'il est assez aisé de faire des ponts dans ces cas et tu pourras toujours construire ton cours avec aisance et fluidité, aussi avec des bouts de séquences déjà créés et recyclables. Donc ça, il faut pas hésiter hein, à mix and match un petit peu ce que tu fais euh, le jeudi avec euh, le feu de Jupiter, en prenant un petit peu de ton feu du mardi et un petit peu de ton feu du dimanche. Tu vois, après, ce n'est pas les mêmes énergies, mais dans l'idée, les postures, elles vont se ressembler. C'est parfaitement OK. Tu peux comme ça complètement recycler une partie de tes séquences. Donc je m'explique, euh, si je prends l'exemple de Saturne et l'élémentaire, on peut très bien y associer euh, donc un samedi, comme nous venons de le voir, mais aussi au mois de janvier, en hein, pleine saison du Capricorne. Donc une fois que tu as créé ta séquence, tu remplaces, tu recycles, tu changes un petit peu les mots. Le tout, c'est d'être cohérent avec le pourquoi de ton choix du thème. Donc là, c'est le quoi. Les asanas, donc là, c'est le comment. Et les mots, c'est vers où, c'est comment je vais faire voyager mes élèves. Et je te rassure, expérience faite, mes élèves ne vont pas se rappeler que je fais la même séquence en Capricorne euh, le 15 janvier que ce que je fais le samedi 12 octobre, tu vois ce que je veux dire Et quand bien même ils s'en rappelleraient, ça n'a aucune espèce d'importance, la répétition est aussi excellente pour tes élèves, excellente pour toi, pour aller à chaque fois plus loin, pour peaufiner tes séquences, revenir sur des apprentissages que tu as fait, etc., etc., donc voilà, pour moi, c'est hyper important de travailler avec le jour de la semaine, euh, j'ai mes séquences qui sont plus ou moins prêtes, on va dire, j'ai mon petit catalogue qui me sert aussi de séquences de, de secours, hein. et encore une fois, je peux les recycler à n'importe quel autre moment de l'année, lié à la lunaison, par exemple, ma séquence du vendredi, je pourrais très bien la faire à la nouvelle lune en taureau, par exemple, ça aurait complètement du sens et si toi aussi, ça t'intéresse de faire ça, sache que tout ça, je l'aborde dans mon programme Let It Flow. J'aborde le fait de comment recycler tes séquences. On prend un calendrier et on va regarder, ben ok, maintenant, quand je fais ça, où est-ce que je peux la mettre ailleurs Et ça t'évitera de te prendre la tête aussi pendant 15 ans pour savoir je fais quoi cette semaine en cours. Donc ça, on va apprendre à le faire. On va aussi voir des salutations. Donc là, je t'en ai donné trois dans cet épisode de podcast. Euh, J'en ai encore plein dans ma besace et on va en aborder 6 dans le programme Let it Flow, des salutations qui sont variées en termes de difficultés avec des guillemets, hein, euh, mais surtout en termes d'énergie et qui te permettront aussi à toi, en tant que jeune prof de yoga, d'adapter tes cours à ta propre énergie. Parce que ça, je trouve qu'on l'oublie aussi quand on est prof de yoga. On fait des cours, on fait des cours, on fait des cours, on pense beaucoup à nos élèves et puis nous, on s'épuise. Mais je trouve que c'est très important de s'écouter aussi soi-même. Et si tu t'es fatigué, as le droit de faire une salutation à Vénus, qui est quand même plus abordable qu'une salutation au soleil, par exemple. Donc voilà, si ça te tente, du coup, ben, je te laisse regarder. Je mets le lien de mon programme dans les notes de cet épisode. Encore une fois, n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram, dans les stories à la une, pour aller chercher donc, les deux salutations dont je t'ai parlé dans cet épisode. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. Il a été beaucoup plus long que d'habitude aujourd'hui, mais je t'avais dit, hein, il fallait prendre <rire> le temps. J'espère que tu as pris des bonnes notes. Et je suis toujours joignable en message privé sur mon Instagram, toujours ravie de partager des expériences, d'avoir ton avis, d'avoir tes commentaires, d'avoir aussi d'autres sources d'inspiration. Vous êtes euh, nombreuses, hein, des fois, à venir me trouver en disant oui, mais là, du coup, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Et c'est toujours super enrichissant, donc n'hésite pas euh, à te manifester et surtout à te manifester aussi ici avec des étoiles pour ton podcast, des paillettes sur ton tapis. Si tu aimes ce que je fais, si ça t'aide, alors pour moi, ce serait super important que tu prennes une seconde pour mettre une note sous forme d'étoile ou de commentaire. Ça m'aiderait beaucoup à faire connaître ce podcast et à faire savoir à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi que ces ressources sont utiles et bienvenues. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt